2: Приветствую, дорогих радиослушателей, с вами Ольга Князева, открытый разговор и Латвийское радио 4, как всегда, в 12 часов и 10 минут мы начинаем. Ну что, время ближе к осени неумолимо подступает, еще немного, и нам придется включать батареи. И сколько же мы заплатим за тепло? Этот вопрос в прошлом году для, для моих хозяйств в Латвии был одним из самых главных. И не только этот, а в принципе, будет ли у нас вообще газ? Многие сомневались, гадали, и чем мы будем отапливаться, если не будет газа. Ну, слава богу, все обошлось. Год как-то мы прожили, все было нормально, никто не замерз, но вопрос остается в принципе тот же самый. Сейчас он стоит на повестке дня. Итак, у нас важная тема – энергетика. И представлю своих гостей, которые будут э, говорить на эту тему. Ивар Сазаринч, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей по телефону. Иварс, приветствую. Добрый день. Добрый день.
1: Я Вы... надеюсь, меня хорошо слушно. Да, все
2: прекрасно. Мы все слышим, и наши гости тоже слышат, вот. Все нормально. Да. Да? Да. Андрей Скулбергс, председатель парламентской комиссии климата и энергетики. Или по климату и энергетике, наверное, так по-русски будет правильнее Здравствуйте.
0: Здравствуйте, день.
2: добрый день. И Валдес Виталлен, член правления Латвийской ассоциации тепловой энергии. Валдес, добрый день. Добрый день. WhatsApp 28040424. Пожалуйста, задавайте вопросы нашим гостям по поводу любой энергии. Тут не только тепловой, но немножко там затронем и зеленую энергию, и другую энергию. Тоже электрическую, например. И э, тоже lr4.lv, кнопка написать в студию, тоже пишите. Ну что, начнем с хорошей новости. Господин Виталенш, к вам будет первый вопрос. В следующем отопительном сезоне тариф на тепло будет ниже. Хорошая новость. Это сообщила комиссия по регулированию общественных услуг. Он будет от 80 до 130 евро за мегаватт-час. Это будет как для населения, так и для предприятий. Вопрос, почему... Так, дорого. Я посмотрела вчера стоимость газа, она составляет на бирже ТТФ 313 евро за кубометр газа, то есть 31 евро за мегаватт. 31 евро за мегаватт, здесь мы видим верхнюю цифру 130 евро. Такая же цена газа, тоже посмотрела я в графике, была в марте 2021 года, то есть это где-то почти до войны. Напомню, самый пик цены был в августе 22 года 3400 евро за кубометр газа или 340 евро за мегаватт. Э, за мегаватт час, э, да, да. Сейчас в 10 раз ниже, но тарифы упали, хорошо, если в 2 раза. Вот у меня математика вообще никак не сложилась.
3: Ну, эта цена, которую, которую вы упомянули, это цена сейчас, сегодня в Голландии. да? мы, мы говорим о, о следующем отопительном сезоне то есть, это с начала октября до мая, апреля следующего года. Как предприятие теплосмысленного снабжения закупает энергоресурсы? Они закупают обычно на отопительный сезон или на весь год то есть, это цена. Как бы фьючерная, это цена, которую э, торговцы энергоресурсов будут э, за которую нам будут продавать нам в течение следующей зимы. Вот, вот э, тут есть этот э, эта добавка к цене, то есть, которую добавляет э, предприятие торговли энергоресурсами. Да, то есть они, если вы закупаете цену сейчас, здесь и сегодня, на завтрашний день, вы получите 30 евро. Если вы закупаете на топительный сезон, то, скорее всего, цена будет порядка 50-60 евро за, за мегаватт час. То есть вот
2: и вся... Вот... То есть, вы хотите сказать, что за 300, которые сюда на бирже, купить невозможно?
3: <с-----> возможно. Возможно. Но. Сегодня, на следующий день. То есть это Но. сейчас. То есть Но. мы закупаем цену... Обычно фиксированную. Это как как и с электрической ценой. Есть цена Нордпула, которая сейчас, или когда дует ветер и очень много солнца, она она падает, или даже негативная. Но какая цена будет в январе, ночью 15 января, вы сказать не можете. То есть это это торговля, это спекуляция в своем своем роде. Это цена, которая предлагает рынок на, например, следующий отопительный сезон. И в основном очень большое, большое количество предприятий теплоснабжения уже закупили энергоресурсы, природный газ. Я не говорю о щепе,
2: А по какой цене есть эта информация? Это
3: вы должны спрашивать у каждого... Ну, вы же, как
2: ассоциация, наверняка это знаете коммерческая, вилку. Это коммерческая. Ви... Я не прошу назвать компанию, да, которая... Я вам, которая... Я вам Вилка. и говорю,
3: что цена, в принципе, составляет где-то порядка 50 до 70 евро за мегаватт-час природного газа на следующий отопительный сезон. Ну... Но это, 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 это... к этому еще надо добавлять цену, скажем, энергоэффективности. То есть это цена чистого газа. Да, еще садали переводы, да, и эта цена, то есть... Тот тариф, который вам сказал регулятор, да, порядка с 80 до 100, 120, 130, такая вилка и будет скорее всего. Если не будет никаких больших потрясений вверх или вниз, такая цена тарифа и будет на следующий
2: этапе Слушайте, но все равно даже я смотрю то, что цифру вы назвали 50-70. Сейчас я вижу, что регулятор утвердил тариф, который может быть в два раза выше цены.
3: Да, потому что э, если это, у вас есть так... только природный газ, то вы закупаете, например, за 50. Пока этот газ дойдет до вашей, это, вашей котельной, он будет стоить уже 70-80, плюс эффективность вашего котла, цена газа будет около 100. И потом еще садале пароводы, перекачка по трубам, до да, зарплаты, амортизации. Вот мы выходим в- к цене в- около 100 плюс-минус там.
2: Господин Кулберг, это нормальное вот <связать> такое? Потому что я думаю, что наши слушатели сейчас слушают и не понимают, все-таки удорожание в два раза от цены газа до конечного тарифа выглядит очень высоким.
0: <связать> очень грубо смотря, и правильно сказал, что удва... удваивать надо цену газа, чтобы понять, сколько она будет в конце концов у тебя дома в батарее. Так грубо смотря. То есть правильно так и есть, но Тоже правильно сказали, что если мы посмотрим ШАЗ-биржи, это сегодняшняя ситуация летом. То, что будет... Рынок еще не остыл. Рынок еще понимает, что война происходит. Еще есть вопрос о потреблении. Какой будет сезон? тоже, какой, какая будет зима. В прошлом году у нас повезло. Зима была довольно такая... Теплая. теплая. Мы прошли через, без, без больших потрясений, но это может измениться в, это, в этот сезон. Поэтому в э, что, что и сказал коллега, э, что рынок еще не готов э, сказать, как э, э, и снизить эту цену. И я считаю, э, мы видим до сих пор буферную зону. которая есть предохранитель. Теоретически вы правы, смотря сегодня, цена должна быть ниже. Но я думаю, это неясность, что может Россия сделать тоже с точки зрения региональной нестабильности. То, что может произойти. Мы сейчас живем с жиженым газом, то есть ЛНГ, который везет по по всем... Пунктом. то есть в- вопрос логистики, да, газ там То можно... есть я понимаю Л-
2: так, Андрис, у нас к- компании теплоотсообжения за- закладывают какие-то будущие возможные риски в свои тарифы.
0: Э, да, я думаю, это довольно существенно показывается в ситуации. Также, но, но есть хорошие признаки. Например, много из котельной, то есть 20, у нас 20 проектов, 20 паш валдебов, которые в прошлом году не успели, не смогли новые котелы на шча- шча- как это да, это Щипа. Щипа. На щипу сделать и еще поставить к прошлому сезону, уже в этом сезоне будут готовы. То есть эти а, а, они смогут уже, а, как, например, резекны, да? а, они смогут уже выбирать что будет выгоднее? Выгоднее будет щипа или газ? Это То есть вот, Будет да. э, угу. возможность, гибкость... Э, э, Я обязательно
2: это... спрошу, потому что это была большая проблема в некоторых самоуправлениях, особенно в Латгалии, да? Да. там просто вообще, по-моему, просто выбора не было. Всего. А Лепа и Венсплс, у них была очень хорошая ситуация да. со щипой, но щипа тоже на фоне всех этих проблем э, выросла.
0: Вы правильно сказали, Рига Силтум сейчас закупает э, уже долгосрочный контракт на 50-52 евро. Надо
2: Слушайте, 50-52 евро, да. это нормальная цена, но я вижу тариф 130. Вот здесь мне непонятно не, ну, становится. Да, ну, видно, это, да. но... это,
0: один это газ, но с газом что-то Хорошо, надо Хорошо, но
2: не в два раза. Ну, у
3: вас у вас тариф, я извиняюсь, средняя температура по больнице. Mm-hmm. Тогда надо говорить о тарифе рижском. Да? Я думаю, что рижский тариф не 130, да, скорее всего. Там другая цифра. Так что регулятор обозначил спектр цены, это спектр тарифов. От да. 80, например, там, где только щепа что там нет вообще да, никакого 130. влияния на природный газ. Или у вас, например, только котел природного газа. И может быть, это очень длинные э, распределенные сети. Да? То есть это как в электричестве тоже. Есть чистая цена Нордпула, а потом уже Садалапарвады. Mm-hmm. Да.
2: Но если мы говорим про Ригасилтумс, то 70% компания закупает да, да. у Латвэнергоэнергии, да. и 30% производит сама, и, и там тоже, по-моему, распределение здесь, 50 и на 50.
0: здесь вы тронули очень важный вопрос где у нас не существует стратегий в энергетике. У нас живет Силтумс, то есть отдельно от электричества, а, и эти вопросы не сложены вместе. То есть мы тратим а, и не смотрим на то, что на эффективность... И...
2: А вот сейчас, вот, знаете, это очень интересно, и мы поговорим, потому что у нас был а, в Риге Силтумс а, Валда Спрекседа а, Тась, он сказал, что у них все прекрасно энергоэффективно. Но вот мы сейчас это выясним, просто я хочу дать сказать Ивару Зариншу. Ивар, вы слышали, да, все, что... Что мы говорили
1: да я слышал, да но, вы,
2: слышал да. да но вы согласны с тем что вот да есть такая большая вилка есть э, риски для э, тепла компании теплоснабжения что может и все измениться к осени поэтому цена в общем то достаточно дорогая на отопление будет
1: а, а, в основном да но я может объясню понятнее как вообще происходит определение этих тарифов и почему uh, потребителям не надо сейчас так волноваться, что мог что-то там, Рига uh, сыл, какое-нибудь другое предприятие может себе заграбастать в кармане, чтобы поддержать на, 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 на плохой денек. Да. Uh, как регулятор определяет эти тарифы, как они меняются? То есть есть базы, с которой определяется, где входит.. Uh, Вообще, Во-первых, вообще, почему нужен регулятор и почему это регулятор, который определяет эти тарифы? Дело в том, что э, вот все те теплоприятия, которые нам поставляют тепло, они являются таким локальным монополистом. И вот чтобы он не мог, вот как он хочет, э, за какую цену хочет продавать свое свое тепло и там включать э, всякие расходы и доходы свои, э, то есть регулятор, который надзирает над ним и смотрит, чтобы все это было, ну так скажем, по-честному, чтобы условия игры соблюдались. И вот как выглядят эти условия игры? Первый шаг, когда регулятор э, препарирует это теплопредприятие, все его расходы и определяет, сколько было бы справедливо, получить этому предприятию за свою услугу потом дальше есть факторы которые могут меняться вот как, например вот этот цена за сырье за, за газ вот если цена на газ меняется, тогда регулятор следит за этим все время, и теплоподприятие должно подавать свои договора, чтобы было видно, сколько на самом деле платит за, это, за этот газ. И вот эти изменения берутся в виду. Мы, и как правильно сказали, так как газ не составляет стопроцентно все расходы, только часть расходов, то если газ становится там скажем, два раза дешевле, то это будет влиять примерно на половину расходов. Да? Есть еще другая половина, которая, другие, которая состоит вот из амортизации, зарплаты и так далее, и так далее.
2: Ну вопрос вот. И... Вот, вопрос конкретные. Вот эти тарифы 80-130, вам кажутся нормальными? Ну, нормальными до сегодняшней ситуации. Простой это, вопрос.
1: Это... <кх> Я смотрю вот, по этим изменениям. Мне кажется, неадекватные эти изменения. Да. Потому что, как я уже объяснял, как я объяснял сама процедура.
2: Так, куда-то пропал у нас Ивар, а так хорошо все начиналось. Ну вот как раз уже, давайте, знаете, вот Ивар куда-то пропал, я не могу понять, хотя здесь я вижу, что все нормально. ну, Тут же пришел вопрос, да, господин Виталин Шван. Почему у нас, в нашей маленькой стране, в Латвии, нельзя сделать какую-то общую закупку газа? которое было бы дешевле из-за большого объема, распределить это все по тепловым компаниям и тем самым снизить газу. Почему мы дробим в Латвии вот эти поставки еще и внутри компании? Возможно ли такое? Понимаете, да, вопрос? Да,
3: потому что это, это возвращение к прошлому, потому что у нас свободный рынок, у нас есть очень много компаний, у нас есть самопро- компании у нас есть частные компании. Каждая компания есть, имеет свое право закупать, э, э, соблюдая свои и общественные интересы, энерго ресурсы. То есть вопрос, если в нашем предприятии закупили за 55 евро весной весной природный газ, а, например, осенью он будет 35, то половина населения будет говорить, какие же они дураки, зачем закупали так дорого. Mm-hmm. А если они не закупили бы, а осенью было бы 155, то та же самая половина бы говорила, какие они же дураки, почему не купили весной. То есть это рынок, и в принципе мы это как, да, как, как игра, я бы сказал, да? мы не можем так предусмотреть, какая будет цена, и поэтому весной купили закупили газ, чтобы была стабильность, и за стабильность надо платить. Мы видели, что было в прошлом году, когда да. хотели закупить весной газ, как мы всегда закупаем весной газ, да, но его не было. И потом газ прирос за, на, на цену 200-300 евро за мегаватт-час. И мы видим эти тарифы, которые были 200-150 евро за мегаватт-час. Мы просто их не чувствовали, потому что была субсидия государства. И все платили максимум, тот же самый там 120-130, и был максимум тариф в прошлом году реально в счетах. Но, но реальный тариф был 150 200 там мы помним.
0: Такие. Но надо, надо учесть тоже то, что, то же, то, что э, в прошлом году мы видели, что было, когда централизованно закупил от Энерго большой объем и не в правильном времени. Да, это было в августе. Это мы чувствуем сейчас до, до сих пор долго. долгосрочных контрактах внутри находится в электричестве этот да, дорогой газ. Эта цена в долгосрочных э, намного выше контракт. То есть надо ждать, чтобы он закончился, да, да. Да? То, есть, то есть да, но они, это, это, это размывается с закупками сейчас, но все равно должны заплатить за ту закупку. И это проблема.
2: Слушайте, какая это проблема, если у нас, адрес, у нас есть Министерство климата и энергетики, новое, которое вот выделено для решения этих проблем. Вообще там есть какая-то стратегия о том, как нам сделать энергию дешевле? Ну, вот, Вы видели, как парламентарий вот эту я,
0: стратегию? Я, я, я вместе с коллегами сделал э, форумы по энергетике и стратегии э, в мае, да, где мы поставили вопрос в САЙМИ, чтобы это не было только в Министерстве версии, в одном, но в САМИ, что нам надо ясность, понятие, куда мы движемся. И с точки зрения электричества, и также с точки зрения э, да, То есть это совместные вопросы. Энергетика, это все вместе. И нам надо знать, мы движемся к газу или от газа, мы движемся к к зеленой энергетике, сколько сколько мы будем вообще потребность, какой портфель у нас будет, и это все ответственно также сразу на Силтумс. Потому что то, что ТЭЦ сейчас делает электричество, у них остается от газа э, Силтумс, да. И это все мы, выхлоп в небо, много раз делаем. То есть это не попадает в дома, как Силтумс. Поэтому этот вопрос стратегический. Надо ли нам э, сжечь газ, от которого э, Силтумс уходит в небо, и мы платим еще СО2 А какие там
2: варианты есть? Так,
0: Есть варианты, то, что мы должны... хочу именно к стратегии поставить, что в сентябре мы будем рассматривать комиссии, то, что вопрос, Ригас Силтумс, например, мы, ТЭЦ делает электричество зимой от газа, и есть этот конденсат в режиме, где этот остаток остается силтумс, тепло. И это тепло, вопрос, мы это даем в дома или в окружную среду. И за этот каждый газ мы платим co 2 ставку да, то есть налог. Но
2: зимой, я понимаю, мы даем это тепло. Нет.
0: А... Нет, у нас проблема в том, что у нас сделан Рига Силтумс до сих пор, делает этот закупку, аукцион за неделю. А электричество у нас есть, аукцион, за каждый следующий день. И это неправильно. То есть, если только компании, которые делают тепло, могут на неделю вперед посмотреть, но ТЭЦ, когда работает и делает электричество, он смотрит по Нордпулу. Нордпул работает через каждый день. Ты только следующий день сможешь. Ты не можешь дать прогнозы на следующую неделю. И они не могут участвовать. Что значит? ТЭЦ и Латвейнерго это тепло просто отдает воздух. И от этого у нас становится дороже электричество и дороже также и и по а, с, т, тарифу а, тепла. Палдес, вы... Надо менять, э, и мы уже договорились в мае, что надо менять формулу, как этот аукцион происходит. Мы договорились устно, что это будет 2 дня плюс 2 дня плюс 3 дня. Это был компромисс, к, к которому надо стремиться. Я вижу, что сейчас поставлено э, Латвии, э, Рига Сютум сделает аукцион и закупает эти 2 плюс 2 плюс 3, но все равно делает аукцион на неделю. Ну, то есть это не меняет суть. Это
2: проблема, да, Валдес?
3: Ну, конечно, это да и нет. Тут тут, э, две стороны вопроса. Либо мы говорим о физике, либо мы говорим о финансах. Если мы говорим о физике, то все правильно. В в, в технологии когенерации производится два продукта. Первый продукт – это электричество, потому что это Примарный. примарный продукт. И потом, как в машине, тоже остается тепло. В машине мы не чувствуем, он уходит в воздух, а здесь тепло, мы, либо мы вы, 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 выхлопля, в виде выхлопа его воздух, воздух, либо мы это посылаем в систему центрального теплоснабжения. Но если мы говорим о и финансов- юридической стороне и о рынке, да, mm-hmm. то мы находимся в свободном рынке, и на рынке есть еще игроки-производители тепловой энергии. И если, конечно, с точки зрения физики, все правильно, запускаем ТЭЦы, производим электричество и остаточное тепло, которое составляет 50%, плюс-минус, сейчас меньше, но эффективные котлы оборудования, но, в принципе, 50 на 50. То есть, либо мы выбрасываем воздух, и у нас рынок монополический, либо у нас есть рынок и рынок работает сам по себе. Тут вот, в этом самый главный вопрос. Эти тэцы оплачены нам на нашим сабей на всеми жителями, да? Она должна амортизироваться. Это мы если мы говорим о финансах, все правильно. Но с другой стороны стоит рынок и там стоит щеповые котлы, щеповые энергостанции, между прочим тоже на щепе. Там тепла еще больше. Вот эта вся ситуация очень сложная. Потому что правильно, с точки зрения физики, все правильно. Но есть еще две вещи. Финансы и, 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 и рынок. Ага. И это, скажем... Да, но,
2: интересно Здесь есть, нюанс важный, есть, это... есть нюанс,
0: нюанс важный, что сделана игра таким образом, что практически Латвя не может участвовать в этот аукцион. Да? Аукцион устроен таким образом, что смотрит только на тепло. И, и, и только возможность эти компании участвовать намного легче, чем Тецу. То есть государственно смотря это неправильно. Мы надо правильно говорить, что надо конкуренции. Я только за конкуренцию. Я не считаю, что это правильно, что Латвенерго участвует и монополист. Но эта конкуренция должна быть подстроена таким образом, что мы не государственно смотрим, что мы просто не, не выброс этого тепла, просто а просто воздух из-за того, что мы только смотрим на тепло. А электричество все будут платить дорого.
2: Да, но я думаю, что эту проблему вообще многие даже и не знали, что не знали, она да. существовала, и я думаю, что вам будет чем заняться. Ивар, вы согласны вот с тем, что говорили наши гости
1: Да, знаете, я еще усложню эту ситуацию, чтобы всем было понятно, насколько это все сложно. То есть тут еще один важный нюанс есть, который надо брать в виду, если мы хотим сделать правильную модель. То есть дело в том, что на данный момент этот рынок, про который мы говорим, который должен был обеспечить Рижанск теплом, это станции, которые готовы работать, если у них есть возможность работать в этом базисе, то есть целый год. Но зимой весь этот рынок, он не, не способен там э, обеспечивать необходимый объем тепла. То есть этот пик потребления зимой должен кто-то другой обеспечивать. И вот если мы скажем, что давайте все на рынок и как получится, так получится, то может в конце концов получиться так, что в этих моментах вот это остаточное тепло некому будет э, поставлять, то есть будет Единственный один поставщик Латвенерго, и тогда он всем взломает руки просто, да. Потому что он будет единственный, но если, ребята, рынок, вот покупайте меня сейчас вот за такую цену, какую я заломлю сейчас. И вот это тоже надо иметь в виду, то есть правильно это все создавая. Здесь как будто надо найти правильный баланс между рынком и вот регулировкой. Потому что кто-то должен это тепло обеспечивать целый год, то столько, сколько нужно
0: рыжанам Потому еще вот такой нюанс он, он, он очень правильно говорит, есть еще четвертый вопрос Вопрос климата Нейтральности и зеленой да. энергетики да? Это еще нюанс, который Входит в все, все это Мы платим за то, что мы грязные будем Платить, да, и в том времени Будем выбрасывать и сплатить СО2 квоту за тот Газ и выбрасываем его С точки зрения этого тоже каждый Житель же будет платить своего кармана Если смотрим узкое на тепло Да, не попадает там но это в энергию, электроэнергию попадает. То есть надо государственно на это смотреть.
2: А вот хорошо. Вот сейчас как раз то, что вы сказали. У вас, я понимаю, что у нас господин Чудорс был. Валдес, у нас вообще есть какая-то государственная политика, понятная вашим компаниям в области энергетики? Я бы
3: сказал, есть понятие у самых предприятий, что мы никуда не деемся, вопрос только времени, и мы будем уходить от фасильных энергоресурсов. И в принципе, так как все тут говорят, самый основной вопрос – это стратегия Латвенерго. Mm-hmm. Что будет делать Латвинерго? И Латвинерго, как самый большой слон в этом траку Вейкала, должен mm-hmm. тоже смотреть на, конечно, ведь все конкуренционные вопросы. Да? И как-то мы это все утрясем, потому что с одной стороны мы можем сказать все, сначала делаемся, работаем на ТЭЦах, и все остальное становим другим. Да. Вопрос будет, как он крайне спаду и а сразу, и будет этот весь сыр проходить. Здесь надо очень умно. То, что Иваш тоже сказал, что, что зимой, конечно, но только я не согласен, что они могут заломать цену, какую хотят, потому что у нас все-таки есть регулятор, регулятор да, на регулятор, который да. Иваш сам... Я
1: свободный рынок. Я
3: понял, конечно. Так что Латвенерго нам нужно, потому что действительно действительно Зимой не... только энерго может обеспечить те мощности в Риге. Mm-hmm. Да? Латвенерго производит электричество не для Риги, для всех, для всей Европы они в Нордполе находятся. Mm-hmm. Но тепло, они... mm-hmm. это якорный объект, mm-hmm. который работает для Риги. Вот и все. То есть здесь, здесь с одной стороны надо смотреть электричество плюс тепло для Риги, да, это только тепло, но для, для правительства, конечно, это электричество плюс тепло. Но не забывайте вот о конкуренции этих я маленьких. С... Вот
0: вы... я скажу очень важный еще да. нюанс, который э, надо учесть. И здесь вопрос да. стратегии, именно как сказали. Мы идем к тому, что уходим от фасильной энергетики, да, то есть идем к, мы слышим, что ветряки сейчас будут ставить, объемные Латвенерго, и зимой он будет, это будет работать, ветер будет, что, что, что в дальнейшем будет, мы будем уходить от ТЭЦов. ТЭЦы останутся как балансированная мощность, которую надо включать, когда нет у нас ветра, когда нет солнца, включаем, но... Это совместно. Тогда надо сразу думать по поводу тепла. Что будет тогда, если ТЭЦ у нас не будет работать? Зимой будут ветреники. На данный момент те компании, которые сейчас конкуренции, они могут обеспечить только одну треть из всего нужды зимой, что у нас надо в Риге тепло. То есть как это это совместно, эту стратегию, как уходить от от, э, газа, как это надо совмещать с э, зеленой энергетикой, это все надо, и с конкуренцией, это надо смотреть стратегически и дать знать рынку. Как, в каком году мы будем перестраиваться?
2: Подождите, я все-таки не совсем поняла адреса. Разве не должна быть какая-то все-таки базовая энергия? Все это ветряки, солнце, все это прекрасно, но это не может быть базовая энергия, как мне кажется.
0: Вы очень... И вот здесь начинается вопрос. Первое, что мы должны ответить себе, какая будет потребность? Какая будет латышская потребность потребления энергетики? Это одно. Потом, если мы знаем потребность и правильно к этому уходим, например, мы уходим от газа. И это совмещаем с электричеством. То есть электричество будет больше, нужда. От чего мы будем это электричество делать? Какой будет наш портфель? Какой сигнал рынку мы будем? Где надо участвовать? И какой будет портфель? Сколько солнца? Сколько ветра в лесу? Сколько ветра на море? Сколько у нас будет ТЭЦ, например? А есть ответы на все эти вопросы? Это те вопросы, которые я поставил в мае. Мы подписали меморандум все фракции, что к октябрю должна быть эта стратегия понятна. Эти вопросы должны быть.
2: А, к октябрю. Ну, недолго осталось, я Ну, скажу. Ну, я хочу хочу,
0: увидеть, где мы движемся, потому что это вопросы именно к теплу также. От этого будет зависеть, какой будет тепловой рынок, да. какая конкуренция. Ивар,
2: что думаете по этому поводу? Да, все это прекрасно, уход в зеленую энергетику, как это все сбалансировать? На какие вопросы у вас нет ответов пока?
1: Ну, на самом-то деле, на, как я согласен с Андресом, то, что он уже говорил, что есть основные вопросы, на которые мы должны дать себе ответы, и на которых ответов сейчас, на данный момент есть есть спекуляции вокруг них и как правильно андрей сказал начинать надо с того что, что вообще важно понять энергетика это не отрасль, отрасль сама по себе это отрасль mm-hmm. которая снабжает все остальные отрасли все наше общество с необходимой с необходимой услугой энергии в нужном объеме в нужном качестве там где нам нужна это ее миссия и если мы хотим, чтобы она была успешно выполнена, то нам в первую очередь нужен ответ на то, а сколько у вас энергии надо будет и где. И тогда, исходя из этого, как и правильно Андрес говорил, создавать дальше уже решения, оптимальные решения, чтобы эти задачи решать. Сейчас, если у нас толком нет задачи, <смех> то есть мы не понимаем, какое у нас будет потребление, никто ясно не может дать эти прогнозы. А эти прогнозы зависят от многого чего. Как будет проходить электрификация, как быстро мы будем отказываться от газа и так далее, и так далее. Много таких факторов, да? То есть в этом должно быть понимание. Если есть это понимание, мы, должны, мы дальше можем делать эффективные решения. Если у нас этого понимания не будет, то мы опять будем оплачивать какую-нибудь ОИК-оферу. И это очень большой риск и очень большая возможность. И поэтому я, мы как отрасль очень благодарны, что парламент готов брать инициативу, поднимать этот вопрос, говорить, ребята нам нужна энергостратегия, потому что стратегия, стратегия будет эта, вот такая, ну как емка, в которую тогда всем будет понятно, что там можно вложить и что там нельзя, не надо вкладывать. Иначе этот зеленый курс, я говорю, это будет э, ну, ОИК Афера. В я и хотела
2: уточнить, что ОИК Афера новая, Иварс у нас был такой главный разоблачитель у нас оик И сейчас... То есть вы имеете в виду, зеленый курс может стать новой ОИК-оферой? В плане, что стратегии, мы
1: стратегии, будем... то... Ну, поймите, если не будет стратегии, не будет нам самого понимания, что нам надо, как нам лучше это делать, то мы идем по такому же сейчас курсу. Вот кто не помнит, а я очень хорошо помню, как создалась оик она создала... Именно через вот эти установки. Давайте будем зеленее, давайте будем сами производить. И не понимая, как это будем правильно делать, сколько это все будет стоить и как мы это правильно профинансируем, мы получили вот эту ик Сейчас мы движемся таким же путем, только более масштабным. И вот это мои обоснованные опасения. И поэтому очень нам нужна эта стратегия, которая будет давать эти все ответы. Мы можем насчет этого сделать даже отдельную передачу, почему она необходима, какие какие ответы она должна дать, Ну, почему это так необходимо и важно. Хорошо. Это отдельная дискуссия. А в плане этой дискуссии, если мы возвращаемся к тепле, то я хочу успокоить наших слушателей, что ну, методика и работа регулятора сделана так, чтобы теплопредприятие, не могли себя в карман засунуть, скажем так, спекулировать э, э, с газовыми ценами, скажем, закупать дешевле, а продавать там подороже. Регулятор за этим всем следит, он следит за этими договорами, как они заключены и, и согласно этим договорам и изменяется тариф. И это повод, повод, почему сейчас вот этот тариф упал. А
2: почему Потому что тогда регулятор следит Лат... за этим. А следит, насколько прибыль... дешевле. Ну,
0: не, Иборс правильно говорит. То, что было Прошлый сезон, например, Рига-Силтон сейчас закупается за 50-52, но в прошлом году в пике было 230 и в среднем 150 контракты. Да? Но мы такое не видим. То есть мы намного лучше готовы в этом году этому сезону. Также я сказал эти теплицы, теплокомпании и, и правительство пошел Они готовы уже с новыми 20 проектами, которые существенно э, вариацию дадут. И также мы видим, что Гранулас и также э, Шчалда э, имеют уже достаточно нормальный э, уровень цен, цен, не такой, который был. И также газовая наша э, Инчуканс тоже сейчас э, довольно э, хорошо э, наполняется. Э, все э, все резервы уже э, здесь зарезервированы. Э, с двух точек э, э, терминалов у нас приходит сейчас газ. Это видно. Их э, с Инко из с э, Клайпеды. Э, мы видим, что эти долгосрочные контракты э, пополня, пополняются. То есть э, она не недостаточно до, да, что еще полна, да, но ее видно, что пополняется и должно быть все, если не будет какие-то потрясения, то мы не увидим, как в прошлом году это было, мы не увидим, как в прошлом сезоне было эта хистерия.
2: Да, очень много вопросов и, кстати, довольно интересные. Хотела вас спросить, Валдес, насколько у нас компании тепловые диверсифицировали себя вот спустя этот год? Потому что у многих были действительно проблемы, особенно в Латгалии, когда была очень большая зависимость от природного газа, но все взяли как бы на себя обязательство, что это надо обязательно снижать. Вот сейчас ситуация перед осенью, какова она?
3: Но я бы сказал, что надо рынок делить на две части, это Рига и все остальное. В Риге это Тайцы, это, это автоматически, я сейчас не помню, ну, там большое количество, количество природного газа. Но в Латвии в среднем, если мы говорим о предприятиях центрального теплоснабжения, это не, не отдельные котельные какого-то самоправления или школы, или больницы, это предприятия теплоснабжения. Они, в принципе, у них всех баланс идет в пользу щипы. То есть щипа везде, я бы сказал, уже больше 56%. Сейчас вот долго опал И я бы сказал, что ситуация будет нормальная. И щипа будет привилегировать в порядке 70-80% в балансе, балансе предприятий. Но Рига это половина, это половина рынка центрального теплоложения. Одна половина Рига, вторая половина все остальное. Ну и если одна половина составляет в основном природный газ, а вторая половина составляет в основном щипу, значит... Значит, это нормально. Я да? бы сказал, что в Латвии, в среднем, это 60 на, на 40-45 на, на, на. А
2: стоимость щипы. Вот в прошлом году тоже была, в общем-то, паника, но это было понятно. Везде была паника в энергетике. Что в этом году устаканилось? С щипой стоимость. паника была из-за цены. Щипа,
3: щипа всегда хватало, ее хватает. это У нас это в 10 рынок, раз, по-моему, больше да, производства. Рынок цены, щипы всегда идет вслед за, за, за природного газа. Рынок щипы они, как говорится, люди не дураки. Если Рынки можно, как говорится, ну, выполнить, Заработать тогда это. они зарабатывают. А почему нет? Это рынок. А в, в этой ситуации, в этом году щипа упала в цене, но не так сильно, потому что ну, все-таки это присма... ну, они, они смотрят, как Сейчас она...
0: больше, да. чем 2... нет, Сейчас да. 20-28, но на данный момент да. щипа. А в прошлом году в пике, в пике было 45-50. Да,
2: в два раза где-то да, примерно. То есть, но...
0: Да. но другая проблема, что многие не... Ну... Закуп, закупка в долгосрочную тоже вопрос финансовых ресурсов, которые сейчас подражали. Да. Да. И, mm-hmm. и рынок щипы немножко отличается. Если вы газ можете спокойно сейчас
3: купить на весь на следующий год, то все-таки рынок щипы э, помнит то, что происходило в прошлом году. Они на долгосрочные контракты не идут пока так, так сильно. да Это все-таки 3-4 месяца. Вот сейчас но, будем смотреть, что будет перед отпитным сезоном. Но в прошлом
0: годом. году был один э, очень интересный фактор, который очень поднял щиповую цену те котельные, которые в э, речке котельные и так далее. Э, Рига сделала тендер и э, тендер в тендер участвовали с большим объемом щипы, много участников mm-hmm. и они зарезервировали эту мощность и эта щипа в мощности стояла виртуально, да, эта мощность не, не, не уходила в рынок, и то так производственный объем не могли поднять, цена просто пошла вверх, потому что щипы не было, но виртуально не было, из-за того, что все зарезервировали на этот конкурс. И этот конкурс был слишком долго, происходил этот процесс, и зарезервация была слишком долгая, и, и это была самая глав, главная проблема, которая на цену, так, скачок цены угу. пошел.
2: Посмотрите, вот, давайте уделим внимание немножко вопросам, их много, Здравствуйте, гости в студии и по телефону, пишет наш слушатель. Можете ли вы вот так вот придумать или предложить новый источник тепловой и электрической энергии для Латвии, который был, был бы эффективный и при этом еще экологичный? И где мы возьмем деньги на этот большой, скорее всего, проект? Возможно, вы имеете в виду какую-то атомную электростанцию. Вот так звучит вопрос. Ну Давайте, Игорь, может быть, с вас начнем.
1: Да, в общем-то видно, что Ну, тот, кто задал вопрос, интересуется энергетикой, следит за происходящим. Действительно, сейчас в мире происходит такая, можно сказать, такой рывок в ядерной технологии. Появляются новые решения. Ну, не так, что новые решения, просто другого размера, которые могут быть более маленького, которые могут быть эффективно использованы в таких маленьких системах, как Латвия. К примеру, ну там действительно мощности там, 300 мегаватт, это как раз то, чтобы в Риге было бы отлично такой э, такой вот э, модулярный ядерный реактор, который соответствует всем, безоб... всем мерам безопасности. Действительно, безопасность на высочайшем уровне, а не эл- эко- 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 эко... Это экологически логично. тоже очень надежный, то есть это действительно будущее, и многие европейские государства уже смотрят в этом направлении. И что примечательно, так скажем, в таких местах, скажем там, реальные примеры были, где опять, действительно, они работают больше на рынок электричества, но создается тепло, которое там, скажем, поставляется местным, сам, местным городкам почти, почти бесплатно, там, за 20 евро, да. А, ну, что существенно снижает цену на тепло в общем тогда, в таком городе.
0: Ну, к этому, это я говорю, надо смотреть с точки зрения портфеля, энергетики. Какой портфель будет? И где для нас будет это дешевле, и зильон, это, с точки зрения зеленого. То правильно сказал Ивар, что э, многие страны, соокруженные страны, как, например, Поль, Польша, которая а зависима была от угля, там 83% в одно время было угля уг, уг, с точки зрения э, электричества производства. Да. От этого надо уходить. И такие сланец варианты, в
2: Эстонии, да? Такие, сланец и сланец, тоже,
0: это самый-самый да, да. самый грязный вопрос. С точки зрения Прибалтики, я думаю, что процентов надо смотреть будущее на такой маленький модулярный атомный реактор, который, ну, он маленький, это занимает место не как Чернобыль там совсем, но то есть один маленький такой, ну, с точки зрения, сколько занимает место, это очень мало по сравнению, например, солнечных солнечной панели. Но от, с точки зрения, сколько этот модульный использует от сети, то есть солнце использует, панели используют 10% от той мощности, что она резервировала в сети. То есть это совсем ну, непродуктивно, неинтересно. А витриники 35-45%, смотря, как, где они, они находятся, от системы. А если вы поставите модулярный такой, он, он 80-90% использует от того, что ему нужно. То есть надо совместно смотреть не только то, что, как производить, но как сеть. Так что затраты у нас тоже в сети. Мы будем каждый платить за то, что нас а, 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 а и Гуматиикл сейчас будет вкладывать такие деньги, чтобы вы, сделать вы... трансформаторы для 10 процентов, да, ну солнце, например.
2: Ну и плюс еще, наверное, тоже регулировать. Я знаю, что очень много заявок сейчас подано на вот эти вот ветровые парки, да. И где-то я слышала цифру, что их уже в три раза больше, чем да. нужно Латвии. Это тоже да. нужно регулировать, да? Валдеса? Именно. Это Мálт. нужно регулировать
3: рынку. Если кто-то такой настолько глупый, что может построить ветряник? Да, и у него нет гарантии, что кто-то это электричество купит, то пускай он и строит это. А откуда
2: берутся столько заявок тогда, которые превышают мощность да Какая разница? Если Неважно люди людей
3: да? есть, есть деньги, они достаточно храблые, да, пускай они себя реализуют. Я бы сказал, что к вопросу, тут нет вопроса это ядерная станция или не ядерная. Конкретно ядерной станции, может быть, надо возвращаться лет через 10-20, когда та же самая Польша и другие государства понаставят вот эти... Это оборудование, возможно, будет очень хорошее решение, но но я бы сказал, надо надо восстанавливать и, и модернизировать свои сети, газовые, электрические, тепловые. Ну, тепловые – это не так, не, так, не так важно, я бы сказал, с, 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 с этой точки зрения. Потому что если где-то в Европе будет дешевое электричество, и у нас будет сети, то мы по этим сетям это электричество и купим. Что происходит весной, когда в, в, в Скандинавии дешевое электричество? Она приходит сюда. То есть, конечно, садал спарвад, сэтикла, тот цену мы производим. Какая будет этот источник энергопроизводительности? Большой разницы нет. Главное, чтобы у нас были сети, все эти соединения,
0: под- соединения чтобы мы могли и туда качать, ну, и сюда качать. Но ну, здесь и проблема. Да. Вы правильно сказали. А у нас этих соединений нет. У нас это и соединение с Литвой и с Эстонией, и, и тоже вопрос ограниченный. А, у Литвы есть Швеция, и нам надо Швеции, если мы хотим использовать Нордпул в пол, полноценной... Но это
2: инвестиции, да, большие? которые... Ивар, вам вам слово тоже, да.
0: Это с точки зрения сроки. Да, ну, я, я бы хотел здесь
1: добавить, что действительно такая специфика энергетики есть. Чем шире система, тем более эффективно мы можем получить более эффективные решения, то есть более дешевую более дешевые энергию. Но в этом есть еще одна такая заковерка, одни риски, которые мы должны считаться. То есть если кто-то здесь у нас вкладывает инвестиции, делает производство свое, ну вот, производите электричество или другую энергию он как будто на себя берет эти риски инвестиционные что, что это окупится но если мы сейчас вот будем создавать сети кто-то должен это инвестировать это не будет делать там производителя, это будут это будет надо будет из своего кармана нам оплачиваться через сетевой тариф и если мы сейчас создаем сеть, скажем более мощные в надежде что благодаря этой более мощной сети мы сейчас получим энергию а потом не получим все-таки то что хотели то мы должны будем по-любому оплачивать это все. Поэтому опять здесь так важно этот стратегический подход и понимание более широкое, что происходит в регионе, где могут быть более эффективные решения. Конечно, однозначно, сети надо будет укреплять, но опять это все надо смотреть соизмеримость. И опять это один вопрос из стратегии. Насколько мы сами здесь на месте что-то обеспечиваем, и насколько мы полагаемся на то, что мы сможем это получить извне. Опять, это вопрос стратегии, на который должен быть ответ. Ну, слушайте, вот еще ну, все
2: говорят про эту вот... стратегию, должен быть ответ, у нас министерство отдельно коллег... есть.
0: Но коллеги хорошо, правильно сказали. Здесь те страны, которые очень развиты с точки зрения энергетики и зеленой энергетики, это открытые рынки. Это конкуренция. Конкуренция все поставит на месте. Сколько инвестиций будет существенны? А мы эту конкуренцию от- открывать не хотим. И сейчас правильно сказали, да, пусть эти к- к- компании делают ветряники все, но мы-то будем Латвийнораду давать монополии на это, то есть а не будет полностью открытой конкуренции.
2: Вы имеете в виду этот проект? Это да? большой проект, проект
0: 800 мегаватт, который будет Латвии с Валсмежи, да, и здесь не будет конкуренции, да? конкуренция будет а, отдельно от этого, mm-hmm. а оплачивать а счета мы будем все равно, если будет это то есть эффективно вы просите, или вы нет. Против, Я не то. против. Я я на то, что давайте открытые конкуренции Она сослужит все все на месте поставить Насколько много эту энергию кто-то хочет закупать Сколько этот проект будет стоить Какие инвестиции, откуда эти финансы финансы брать Пусть эти риски э -э -э, рынок берет То
2: есть Латвэнерго не должен был по сути этим
0: заниматься тогда Нет, пусть пусть занимается, но в, в обстоятельствах конкуренции
3: да, хорошо. Это же вопрос с да. Они же очень много электричества продают не только в Латвии, в Литве да. и в Эстонии. Да? Если, если есть хорошее соединение, это, это стратегия Латвейнерго. Если они видят, что они могут построить 800 или 1000 мегаватт мощности электричества, и, и есть куда его продавать, и мы еще на это, как говорится, будем иметь дешевле электрическую цену здесь, в Латвии, а Латвейнерго будет делал, делать бизнес в Эстонии или в Литве или в Скандинавии, то почему? Это очень хорошая идея.
2: Ирина спрашивает, почему вы постоянно говорите, про атомную электростанцию, когда сейчас уже все идет в сторону водорода. То есть не надо, неправильно ли думать в сторону водородной энергии?
0: но, чтобы достать водород, мы в тройне должны использовать электроэнергию. Это очень... На данный момент это очень плохой... Чтобы создавать водород из электричества, нам надо где-то дешевое электричество, чтобы его создавать. Хорошо, например, в Скандинавии, например, в Швеции или Норвегии, где у них просто от гидростанции негде девать электричество и его ночью делать водород, так как его по минус эта цена. Тогда... Полностью согласен. Но мы до сих пор 30% из своего электричества закупаем, импортируем.
2: И последний вопрос. Два человека сразу прислали его. Как вы считаете, должно ли правительство в этом утопительном сезоне помочь жителям, либо ситуация уже не такая будет страшная, как тогда? Ну, я не знаю, если есть,
0: коротко. Есть закон. А, есть? 100, новый закон практически, Саша, в сентябре будет вступать в силу. Я у нас от который будет совсем по-другому, как это было в прошлом а, сезоне. Важный. Он будет очень то есть он будет очень метко именно на на те, которые должны получать эту подмогу, то есть те, которые не платят плотно способны также для Пашвалдибас э, который и э, очень энерго э, затраты это. большие например ну то есть дорогой энергетики но там есть поставлен внутри э, максимум то есть не максимум а, это то есть это...
2: очень будет э, цига такая е, целенаправленно, да, очень целенаправленно
0: а, да? и также там поставлено, если это не превышить и выглядит, что не превыше. тогда эта подмога не, этот закон не будет работать под, под, подмогой.
3: Да, да. Уровень тарифа, который будет субсидироваться. Да. Например, 100 евро тариф, если выше
2: 100 евро, то мы не... У вас, кстати, долгов не оказалось за прошлый год? У вас все хорошо было? Вот, именно я так. думаю, что в целом да, потому что
3: я, я упоминаю эту ситуацию, что государство уже помогало очень много нашим жителям. Да, и очень много. В принципе, много. это... Ну, мы сами, потому что деньги, это наши же деньги, да, то есть мы опла- оплачивали течетану, имею до правитель да и поэтому уровень должников на уровне то же самое, что каждый год. Вот и прибыль
0: названа Латвия из газа».
3: Да, потому что Латвия из газа» и газ, и электричество — это нерегулируемые компании, то есть это рынок производители, да, производители, это рынок. Ну, вот он немножко...
2: Слушайте, такая тема бесконечная, и столько вопросов пришло. Вот господину Зариншу несколько человек написали, вот, Иверс, так вы разобрались с аферой АОИК, и когда виновные будут наказаны? Но у нас две минуты, Ивар, я думаю, вряд ли вы сможете про аферу Уик рассказать за полторы минуты.
1: Не, ну с ОИК Афера я разобрался. Кому действительно интересует, может Делфи завести. Там Ойка Аферы, там выскочит мои статьи, где я все четко описываю. А когда будут судить те, которые ответственны, но это уже вопрос к политикам, к власти. Фактически, тогда многие, которые сидят там на высоких постах, будут сидеть где-то в другом месте. Это уже
2: зависит от нет У нас политической ответственности?
0: Ну, это надо у нас существенно улучшать. Это вопрос ответственности именно.
2: Политическая, да. Ну, видите, хотя бы при, признали. Спасибо огромное. Было очень интересно, очень живенько так. Ну, я надеюсь, там были какие-то сложные моменты. Энергетика надеюсь,
0: наши... очень... Большая тема. То есть.
2: Очень большая, это правда. Но в октябре я вас жду опять к нам в гости, mm. когда к вам господин Чудорс ответит на все ваши сложные вопросы, мы опять об этом поговорим. Ивар Заринч, исполнительный Надеюсь. директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей. Спасибо вам большое, Ивар.
1: Спасибо вам да,
2: большое. член правления Латвийской ассоциации тепловой энергии. Спасибо, Спасибо. Вандас. Андрей Скулбергс, председатель парламентской подкомиссии климата и энергетики. Спасибо, Андрей. большое. Всем. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Регина Бейзини. Завтра встретимся вновь в 12:10, не пропустите. Открытый разговор.